0: Oggi è particolare perché non posso, e verosimilmente non voglio, nascondere l'emozione che mi anima, che ci anima. Oggi si chiude un capitolo della storia della Juventus, è un capitolo di quasi 13 anni. Un capitolo che evidentemente in questo momento facciamo fatica a leggere e rileggere. Con queste parole pochi giorni fa Andrea Agnelli si è congedato dalla carica di presidente della Juventus. Un congedo che è stato figlio di tutto quello che è successo alla Juventus negli ultimi mesi sul piano extracalcistico. Tra le indagini della procura di Torino, i 15 punti di penalizzazione, le intercettazioni, la carta Ronaldo, le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione ed un processo penale sportivo ormai alle porte. Per capire però come siamo arrivati a questo punto bisogna fare qualche passo indietro. Un passo indietro di almeno 5 anni quando il bilancio della Juventus era ancora sostenibile. L'esercizio 2016-2017 si chiudeva con un utile da 40 milioni di euro e Allegri vinceva il quinto campionato consecutivo a danno della Roma e del Napoli. Caso Zero Media presenta Banana Spread, un podcast di Paolo Lenzi. L'economia, spiegata facile. Ora, si può facilmente capire che gestire una società di calcio non è una semplice gestione di numeri finanziari, ma è piuttosto una gestione delle emozioni e dei risultati calcistici, dovendo rendere conto a milioni di persone che ogni domenica commentano quello che di buono o di cattivo ha fatto la squadra nei 90 minuti di gioco. E diciamo pure che chiudere i bilanci inutili o in pareggio non è proprio la priorità numero uno, questo andrea agnelli e chi gli stava intorno lo sapeva benissimo e forse è proprio per la volontà di alzare l'asticella degli obiettivi seguendo le proprie ambizioni che ad un certo punto di questo tragitto viene deciso di alzare il tiro e iniziare a spendere maggiormente avendo le spalle coperte dall'azionista di riferimento exor che ha una potenza di fuoco in termini di liquidità pressoché illimitata tutto infatti nel mondo juventus ruota intorno ad exor che è la holding, la cassaforte della famiglia Agnelli-Elkan. Ecco, è in questo contesto che si pongono le basi per quello che stiamo vedendo oggi. Risale infatti a 6-7 anni fa la genesi di campagne acquisti che di anno in anno sono diventate sempre più costose, fino a sfociare nell'investimento monster del 2018 per prendere Cristiano Ronaldo da Real Madrid. Da quel momento lì, infatti, insieme ai campionati vinti, di anno in anno, i conti progressivamente cominciano a non tornare più. E a fianco della Juventus calcistica, che tutti noi conosciamo bene, l'attenzione inizia a prendersela, passatemi il termine, anche la Juventus economica, la cui evoluzione finanziaria negli anni peggiora sempre più vittima del proprio sogno, quello di alzare la Coppa dei Campioni. Ma adesso riavvolgiamo un attimo il nastro di questa storia e andiamo con ordine, vicenda dopo vicenda, per capire... Come si sia arrivati alla continua necessità di fare plusvalenze e ai 250 milioni di perdita dell'esercizio 2022. La Corte federale. Termina la sanzione a carico della Juventus Football Club Società per Azioni con riferimento alla stagione 2006-2007. La giustizia sportiva ha revocato lo scudetto del 2004, e 2005, del 2005, del 2005-2006. Da domani sarò dimissionario da direttore generale della Juventus e, e da stasera il mondo del calcio non è più il mio mondo. Questo è il 2006. La Juventus viene retrocessa in Serie B e la squadra e la dirigenza, a parte qualche giocatore simbolo, vengono smantellate. Si rinizia tutto da capo, nuovi vertici, nuovi giocatori e nuovo stadio. In questo contesto la società fattura meno di 200 milioni all'anno e il titolo in borsa sembra dormire, sogni tranquilli in area 20 centesimi di euro per azione. Dopo l'immediata promozione in Serie A poi seguono alcuni anni di assestamento nei quali la squadra alterna anonime stagioni calcistiche con dei bilanci che seppur in perdita rimangono sostanzialmente in ordine con il titolo in borsa che continua ad avere un andamento piatto e scarso interesse da parte degli investitori. Il primo punto di svolta avviene nella stagione 2011-2012 quando la società 1 inaugura il nuovo stadio, 2 lancia un aumento di capitale da circa 120 milioni per sostenere finanziariamente innesti di nuovi giocatori e altri investimenti, ma soprattutto assume il nuovo allenatore Antonio Conte che riporta nella primavera del 2012 lo scudetto alla Juventus, il primo di una lunghissima serie. Grazie al successo in campionato e sostenuti dall'accesso continuo nelle Champions League che hanno un ritorno economico ingente, soprattutto in termini di diritti televisivi, anche le casse della squadra ne beneficiano e la dirigenza inizia a concedersi stipendi sempre più elevati. Gli anni dal 2012 al 2015 sono quelli del consolidamento della propria leadership in Italia con tentativi di conquista in Europa, falliti amaramente una prima volta nel 2015 ad opera del Barcellona. A livello finanziario invece il fatturato cresce del 62% dai 214 milioni del 2012 ai 348 milioni del 2015 e di conseguenza Anche gli utili ne beneficiano, passando da una perdita di 49 milioni nel 2012 a 2 milioni di utili nel 2015. In tutto questo, il monte in gaggi dei giocatori passa da poco più di 100 milioni di euro a 178 milioni di euro di stipendi nel 2015. Un primo segnale, questo, che la palla di neve poteva trasformarsi in una valanga. Parallelamente anche le plusvalenze sulle cessioni dei giocatori iniziano a lievitare, valendo circa 47 milioni nel 2015, un valore più che doppio rispetto a quello dell'anno precedente, quando erano state poco più di 20 milioni di euro, e questo è il secondo segnale che la palla di neve rischiava di trasformarsi in una valanga. Dal 2016 in poi tutto diventa più veloce e frenetico. Mentre infatti la società continua a vincere i campionati in Italia, il fatturato corre sempre più velocemente, spinto soprattutto dalle plusvalenze. Il fatturato di colpo infatti arriva a oltre 560 milioni di euro nel 2017, cioè nel giro di 4 anni raddoppia, e la Juventus inizia a correre anche in borsa grazie al Camino Champions League, che nel 2017 si ferma in finale contro il Real Madrid ecco soltanto la sconfitta in finale per mano del real madrid sembra raffreddare momentaneamente la corsa della juventus in borsa che arriva nel frattempo a valere più di un miliardo di euro poi il 2018 è l'anno del grande botto il colpo da biliardo E il titolo, come potete facilmente immaginare, schizza nuovamente in borsa arrivando sopra ad un euro per azione e toccando dei livelli mai più raggiunti, mentre il Monte ingaggi supera abbondantemente la soglia psicologica dei 200 milioni di euro. Tutto comunque sembra andar bene, la società ambiziosa è ambiziosa e con il passaggio di consegne da Marotta a Paratici i desideri sembrano avere più limiti, insieme a giochini sulle plusvalenze che diventano ancora più diffusi. Apro parentesi per dire che il tema delle plusvalenze sarà oggetto di una puntata specifica perché il tema è piuttosto complesso e merita un approfondimento a parte, viste le pesanti conseguenze. Comunque, tornando a noi, siamo nel 2018, la Juventus ha comprato Ronaldo per vincere la Champions e tutto l'ambiente è euforico. I tifosi prendono d'assalto il centro sportivo e i giornali escono con titoloni pazzeschi sui quotidiani. E in questo contesto la società spera in un ritorno economico incredibile per l'arrivo di Ronaldo, tra sponsor, merchandising e biglietti. Ecco, con il senno di poi sappiamo ovviamente com'è andata, ma in quei giorni lì, se vi ricordate bene, in molti si spendevano per lodare l'operazione, che avrebbe fatto del bene non soltanto alla Juventus, ma a tutto il calcio italiano, in termini di ritorni economici e di visibilità. Purtroppo però quel momento lì... Con il senno di poi può essere visto anche come il momento esatto in cui la palla di neve diventa valanga. La Juventus infatti non riesce più a confermarsi a livello europeo, nel 2019 il monte stipendi supera i 300 milioni di euro, cioè la metà del fatturato della Juventus e il titolo inizia a scendere in borsa schiacciato dalle perdite che iniziano a ripresentarsi e dal lancio di un aumento di capitale per sorreggere finanziariamente i costi operativi della società. Poi, complice anche l'arrivo del covid, tutto si complica ulteriormente. I numeri del 2020 sono davvero impietosi, ricavi a 570 milioni di euro, spinti da plusvalenze monster da 170 milioni, un numero davvero incredibile che faceva già storcere il naso alle persone del settore, poi monte stipendi da 260 milioni e perdite da 90 milioni di euro. Tutti questi numeri comportano solo una cosa per sopravvivere, un nuovo aumento di capitale da 400 milioni a distanza di meno di due anni da quello precedente, che fa schiantare il titolo in borsa con gli investitori che cercano di smaltire le azioni Juventus dal loro portafoglio. Il resto è storia attuale di questi mesi, la Juventus ha chiuso il bilancio 2022 con oltre 200 milioni di perdita e le persone del settore si interrogano su come possa proseguire il cammino della Juventus da un punto di vista economico e societario se cioè sia necessario un nuovo aumento di capitale in cui Exor sottoscriva interamente la propria quota e quindi ci butti altra liquidità oppure se alternativamente XOR debba vendere la Juventus per darsi una migliore visibilità sui mercati finanziari, oppure se come terza strada XOR debba ricomprarsi l'intero capitale della Juventus tramite un'offerta pubblica di acquisto per togliere la società dalla borsa. A questo punto però, avendo ripercorso brevemente questa storia, una delle tante domande alla quali non c'è al momento una risposta è «Perché XOR in tutti questi anni ha lasciato la Juventus quotata in borsa?» Dall'esterno la considerazione che viene da fare è che Exor con la potenza di fuoco in termini di liquidità che aveva e che ha poteva semplicemente lanciare un'offerta pubblica di acquisto sul titolo Juventus volendo anche ad un prezzo molto più alto di quello di borsa per stuzzicare l'appetito di tutti quegli investitori che avrebbero poi aderito all'offerta consegnando ad Exor le azioni Juventus e a quel punto una volta delistata la gestione finanziaria sarebbe stata soggetta a molti meno controlli informative. Probabilmente con la Juventus non quotata tutto questo non sarebbe neanche successo perché i requisiti di trasparenza informativa al mercato sono per definizione molto inferiori se non addirittura assenti per le società non quotate. Del resto questo è proprio quello che ha fatto la famiglia Franklin quando ha comprato la Roma. Poco dopo l'acquisto del pacchetto di maggioranza ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto per togliere la Roma dai mercati finanziari. Avere una società calcistica non quotata infatti lascia molti più margini di manovra e di flessibilità. Ma questo mistero probabilmente ce lo porteremo dietro ancora per un po' e vedremo che cosa emergerà in tribunale nei prossimi mesi per una partita che durerà certamente più di 90 minuti. Banana Spread è un podcast scritto da Paolo Lenzi e prodotto da Caso Zero Media. Il montaggio e il sound design è a cura di Guido Zipoli. Se hai una domanda scrivici a bananaspread2022.com Per restare aggiornato continua a seguirci sulle principali piattaforme di streaming e sulla pagina Instagram di Caso Zero Media. Male!